한국어 성경 공부 시간 갖도록 하겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 무더운 날씨 가운데서 일주일 동안 지켜주시고 또 복된 주일 맞이하여서 함께할 수 있도록 해주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 무더운 날씨 가운데서도 가장 먼저 우리를 건강을 지켜주시고 또이 뜨거운 날씨보다 더 뜨거운 지옥의 형벌로부터 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 주신 은혜를 생각하니 진심으로 주님께 감사를 드립니다 주님 우리가 이것을 생각하면서 어렵고 힘들고 여러 가지 문제가 있다 하더라도 항상 주님 앞에 감사하는 마음 품을 수 있도록 성령께서 우리의 마음과 생각을 주장해 주시고 또더 나아가서 그리스도께서 우리를 용서해 주신 것처럼 또 우리도 다른 사람들을 그리스도의 마음으로 사랑으로 또 우리가 품어주고 이해하고 무엇보다 용서할 수 있는 그런 하나님의 마음 예수님의 마음을 더 가질 수 있도록 주님 우리를 변화시켜 주옵소서 이 시간 우리가 또 하나님의 말씀을 살펴서 우리가 주님 앞에서 우리 자신을 또 보기를 원합니다 성령께서의 말씀을 거울 삼아 주셔서 우리 자신의 모습을 보고 또 우리가 얼마나 주님 앞에서 변화되어야 되는지를 깨닫고 그래서 또 우리 자신의 힘과 노력이 아니라 성령님이 주시는 권능으로 우리가 예수 그리스도의 형상으로 더 닮아갈 수 있도록 큰 은혜를 베풀어 주옵소서 또이 시간 계신 여기 이곳에 참석하신 분들 또 라이브 스트리밍을 통해서 보고 계신 분들에게 꼭 필요한 말씀이 되도록 주님께서 인도해 주시기를 원하며 또이 시간을 위해서 예배 시간에도 하나님의 크신 은혜가 임하도록 다시 한번 간청드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 우리 지난 시간에 이어서 이제 용서를 실천하는 방법 계속 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그래서 우리가 앞에서 이제 살펴봤던 내용들이 어떤 것이 있었냐면요, 어, 그 구체적인 방법이 이제 평소 용서하는 일을 습관화해야 한다 그런 내용을 살펴봤었죠. 그 다음에 또 남을 용서하려면 내 자신의 죄를 또늘 살펴야 된다라는 내용도 살펴봤습니다. 그 다음에 또이 복수할 권리를 하나님께 우리가 맡겨야 된다. 그 다음에 주변에 있는 용서의 본보기를 보인 사람들부터 우리가 용서하는 방법을 또 배워야 된다. 이것도 살펴봤죠. 어, 그래서 뭐 이제 그 우리가 이제 대표적으로 이제 요셉의 예를 좀 들어봤었고요. 그 이어서 또 오, 용서는 어, 오랜 시간을 요하는 일이다 라는 것도 살펴봤죠. 그래서 한두 번에서 끝나는 것이 아닙니다. 우리의 신앙의 여정이 어, 천국에 갈 때까지 계속 어, 이렇게 진행형으로 쭉 어, 이어지듯이 용서도 끊임없이 우리가 실천해야 되는 내용이죠. 또그 다음에 우리가 이제 용 우리에게 잘못을 저지른 사람을 위해서도 기도해야 된다. 이것까지 또 살펴봤었죠. 자그 다음에 이제 오늘은요. 이어서 하나님의 선하심을 우리가 믿어야 용서를 할수 있다라는 내용을 살펴보겠습니다. 자 고통스러운 상황을 하나님의 손에 맡기는 거 절대로 쉬운 일이 아니죠. 예, 왜냐면은 뭐 성경의 인물들을 훌륭하잖아요. 뭐그 요셉 같은 경우를 한번 들겠습니다. 요셉은 굉장히 신앙심도 좋고 사람도 착하고 신앙심도 좋고 똑똑하죠. 지혜, 지혜의 사람이잖아요. 꿈 해석하고 꿈의 해석에 따라서 이집트의 기근과 풍년과 흉년에 대한 대책도 세우고 굉장히 똑똑한 스마트한 사람인데 그 사람 역시 어려움을 겪었을 땐 굉장히 괴로워합니다. 그래서 성경에서 우는 모습이 제일 잘 많이 나오는 인물이 누구냐면 바로 요셉이에요. 네, 바로 요셉입니다. 요셉이 우는 모습이 최소한 창세기에 세번 이상 나옵니다. 그래서 굉장히 우는 모습을 많이 보여주죠. 요셉이 이렇게 많이 운다라는 것은 뭘 의미하냐면 특히 이제 자기 형들을 대면했을 때 굉장히 우는 모습이 많이 나오죠. 
이제 형들을 만나고 처음 만나고 두 번째 만나고 그 다음에 마지막 형들이 어, 또한번 자기 아버지 이름을 팔아갖고 예, 또한번 어, 팔아서 자기를 또 속이려고 할때 예, 그때 또한번 우는 모습이 나오지 않습니까? 그래서 그 울음, 울음의 의미는 여러 가지 의미가 있겠지만 아, 용서해 주는 거 어려운 일을 당했을 때그 사람 용서해 주는 거 이거 절대로 쉬운 일이 아니라는 거죠. 그런 상황에서 요셉이 어, 하나님 손에 이렇게 맡기려고 했다는 겁니다. 예. 근데 이게 결코 쉬운 일이 아니죠. 자 왜냐하면요 그런 일은 하나님께서 이 모든 상황을 가장 잘 아신다는 믿음을 우리 스스로가 가지고 있어야만 가능한 일이기 때문입니다. 그렇죠. 그 믿음이 없으면 우리가 못 맡깁니다. 그럼 못 맡기면 어떻게 되냐. 내적으로는 우라가 치밀고 분노가 치밀어서 화병이 생깁니다. 그 다음 외적으로는 언행으로 그게 표출되죠. 그러니까 이제 말이 격해지고 행동이 나가고 그 다음에 이제 궁극적으로 이제 복수를 향해서 나도 모르게 달려가게 돼 있습니다. 어떤 형태로든지 그게 뭐 과격하든지 아니면은 좀 이렇게 부드럽든지 그와 상관없이 이제 내가 당한 것에 대한 보복, 복수, 원수 갚는 일 이런 걸로 진행이 되게 되어 있습니다. 사람의 본성상. 그런데 우리가 앞에서 살펴봤던 모든 내용들을 다 내가 믿고 그 다음에 진짜 용서하기로 했다라고 했을 때 굉장히 큰 믿음이 요구되는 거죠. 예수님이 누가 보음에 그랬잖아요. 일곱 번씩 용서해 주라 그러니까 예수님이 그 말씀하시니까 제자들이 주여 저희들에게 믿음을 더 주시옵소서 그렇게 말씀하는 장면이 우리가 이미 앞에 살펴봤는데 성경에 나오는데 믿음이 더 필요한 일입니다. 맡겨야 된다라는 것이죠. 우리 스스로 하나님의 하나님께서 이 모든 상황을 가장 잘 아신다는 것을 믿어야 된다라는 것이죠. 사실 우리가 그런 상황을 하나님께 맡기고 온전히 주님만을 신뢰할 때 우리는 하나님께서 어떤 나쁜 상황에서든지 구출해 내실 어, 선에 대해서 그분의 선에 놀랄 것입니다. 그래서 앞에서 한번 이미 살펴봤듯이 합력화의 선을 이루시기 때문에 이걸 맡기는 하나님은 반드시 그 상황에서 일을 하고 계시는 거예요. 우리가 믿든 믿지 않든 하나님은 그렇게 일하십니다. 그래서 일하고 계시기 때문에 우리가 그것을 믿고 어, 그분한테 딱 맡겨야 된다는 것이죠. 그런데 이게 맡기는 게 굉장히 어렵습니다. 방금까지 말씀드렸던 것처럼 큰 믿음을 요구하는 거예요. 큰 믿음. 믿음은 여러분 절대 지식이 아닙니다. 그러니까 지식에서 끝나는 게 아니에요. 어, 내가 맡겨야지 그 말씀을 이해했어요. 심지어는 외웠어요. 그래서 말도 합니다. 암송에서. 근데 그게 내 믿음은 아닌 거예요. 그죠? 내 머릿속에 있는 거지. 예. 그 믿음이란 것은 자시, 자기 자신한테 완전히 최득화, 습득화 되는 것을 얘기하는 겁니다. 예. 그래서 야고보서 말씀이 뭐냐면 믿음을 행함과 동일시하죠. 예. 그러니까 이제 믿음이라는 것은 결국은 행함과 동전의 양면이라는 겁니다. 그러니까 믿음 따로 행함 따로 있는 것이 아니라 참된 믿음은 참된 행동을 수반하고 참된 행동에는 가짜 행동 말고 위선을 하는 거 말고 참된 믿음이 이미 내재돼 있는 겁니다. 우리 동전을 반쪽짜리만 동전을 쓰는 건 위조지폐잖아요, 그죠? 한쪽 면만 있고 다른 쪽 면. 뭐 500원짜리 동전이 아니 지폐인데 5만원짜리 있는데 앞에 심사임당 그림 있고 뒤에는 백지예요 반대로 5만원짜리 뒤에 뭐 5만원에 써있는 그 종이 그게 있고 앞쪽에는 심사임당 그림이 없습니다 한쪽 면만 있으면 그거 뭐가 됩니까 예, 그건 백지죠 백지 예, 그거는 위조지폐입니다 가치로, 가치가 없는 거죠 가짜 돈입니다 예, 믿음도 마찬가지다 라는 것입니다 앞뒤 예, 믿음과 향함이 일치해야 되는데 
일, 이게 행함이 딱 되려면 참된 믿음이 있어야 돼요. 참된 믿음은 머릿속에 있는 믿음이 아니에요. 성경 아무리 많이 읽고 외워서 암성해서 입에서 그것을 누르기만 하면 자동으로 나온다고 해서 그게 내 믿음이 아닐 수도 있는 거예요. 머릿속에 있는 거죠. 말씀이 말씀이 마음과 합해져서 합해져서 이게 하나가 돼야 되는 겁니다. 그러니까 그 말씀이 내가 외우는 성경구절 말씀이 그 말씀이 내 마음 안에서 내 생각을 지배해야 되는 거예요. 내 생각을 지배해야 되는 겁니다. 그러니까 내가 알고 있는 말씀 따로 내 생각 따로 놀고 있다. 그러면 그게 성경에서 말씀하는 것처럼 성경에서 얘기하는 것처럼 우리의 믿음이 내 마음과 합해진 게 아닙니다. 이게 섞인 게 아니에요. 이게 조화가 된게 아닙니다. 예수님이 참 하나님이시면서 참 사람으로서 예수님의 영과 그러니까 예수님의 하나님의 성품과 사람의 성품이 이게 하나가 되듯이 오묘하게 신비하게 조화를 이루듯이 또 사람이 우리 안에 내적인 영혼이 있고 외적인 몸이 있는데 그게 오묘하게 조화를 이루듯이 하나님의 말씀이 내 마음과 이게 조화를 이루어야 되는 거예요. 따로따로 떨어져 있는 게 아니고 저 자신을 포함해서 우리 많은 성도분들이 하는 게 있어요. 믿음 따로 생각 따로 내 생각 따로 믿음대로 내 믿음 따로 내 가치관 따로 믿음 따로 믿음 따로 또내 선호도 따로 믿음 따로 그 다음에 내 인생의 목표 따로 믿음 따로 그 다음에 또 내가 추구하는 가치관 따로 다 이게 분리되어 있는 게 많은 거예요 분리되어 있는 그러니까 분리되어 있기 때문에 이중적인 생활을 할 수밖에 없어요 그래서 교회도 나오고 찬송도 드리고 성경도 읽고 성경 말씀에 반응도 하고 아멘도 하고 때때로는 심지어 그거를 잠깐이지만 실천도 하지만 그게 분리되어 있으면요 따로따로 이렇게 되어 있으면요 지속적으로 나타나지 않습니다 이제 우리가 이걸 너무 잘 몰라요 왜냐하면 이 세상 문화 영향을 굉장히 많이 받고 있습니다 요즘에는 이 지식이 충만한 시대이기 때문에 지식을 많이 정보라고 생각해요. 지식을 정보라고 생각해서 그것을 많이 갖고 있고 그 다음에 그것을 적절한 곳에 이렇게 쓰기만 하고 그 다음에 그걸 버리잖아요. 예. 그러니까 유튜브에 있는 지식은 내가 뭘 그러니까 뭐 여러분이 뭐 구두를 내가 <웃음> 수선하는 법 집에서 한번 해봐야 되겠다. 아니면 뭐옷 수선하는 거 비싼 명품을 사셨어요. 근데 좀 뭐가 마음에 안 돼. 그래서 내가 손을 좀 해야 되겠다. 그럼 그 맡기면 굉장히 비싸니까. 내가 어떻게 옷을 수선할까? 그러면 유튜브 보면 다 나오잖아요. 그죠? 예. 심지어는 뭐 보니까 명품을 사면 주는 이 종이 백. 그걸 가지고 가방을 만들더라고요. 그러면 또 그게 또 몇만 원에서 뭐 비싸던데요. 또 보니까. 예. 뭐 유명 상표에 있는 뭐 구찌 뭐 이런 게 있으면 구찌 그 종이 백으로, 어, 종이 백으로 가방을 어떻게 멋있게 만들어서 그걸 또 사고 팔더라고요. 예. 그러니까 예를 들어서 그런 거 예, 그런 거를 딱 배우고 보고 알았으면 근데 그걸 왜요? 여러분, 여러분 머릿속에 이렇게 두어두고 내 마음에 새겨 그런 사람은 없어요 사실 그냥 보고 잊어버리고 예, 그 다음에 또 필요한 보고 잊어버리는 거예요 우리는 요즘에 지식을 정보를 그런 식으로 생산해내고 그런 식으로 소비를 합니다 그러니까 어떤 내가 알고 있는 내용이 마음과 합해서 완전히 하나가 되는 그런 과정이 별로 많지가 않은 거예요 심지어는 학교에서 배우는 공부도 마찬가지잖아요. 공부도 뭡니까? 아, 시험 잘볼 때까지. 시험 성적 나올 때까지만 공부하는 거잖아요. 그죠? 중학교, 고등학교 열심히 공부들 하시는데 목표가 있어요. 뭐죠? 대학 가면 돼요. 그죠? 대학 가서 그 다음에 뭐 합니까? 그 다음에 뭐 필요 없잖아요. 
그 잊어버리는 거예요. 예. 그때까지 열심히 배우고 그 다음에는 뭐 그냥 이건 형식이니까 나한테 필요 없는 거야. 라고 생각하고 자기가 자기도 모르게 일부러 아니면 나도 모르게 그걸 잊어버린다는 겁니다. 그러니까 배웠던 지식이 내 마음과 합해지지 않은, 않는 거죠. 예. 그러니까 큰 변화가 없어요. 예. 아무리 뭐 수학, 물리학 뭐뭘뭘 배웠어도 그냥 그러니까 그 현상이 어른이 되면 나타납니다. 그거 배웠는데 모르는 거예요. 그죠? 자식들이 커서 이제 애들이 학교 갔을 때 아빠 배웠는데 엄마 배웠는데 모르는 거예요. 왜 그런 현상이냐? 내 마음과 합해지지 않은 겁니다. 근데 그 지식 중에서 어떤 건내 마음에 합해진 게 있어요. 그러면 그건 계속 남아요. 평생. 똑같습니다. 하나님 말씀이 우리 마음속에 머릿속에서 머물고 마음속에 이 마음과 섞여서 그 말씀이 내 아까 말씀드렸던 내 가치관 그 다음에 내 인생의 목표 그 다음에 내가 추구하는 바 이런 것들에 영향을 미치지 않으면요 따로따로 이렇게 분리되어 있는 겁니다 그럼 우리 그리스도인으로서의 삶이 큰 발전이 없어요 그러니까 우리가 신앙생활 저를 포함해서 여러분들이 오랫동안 하셨는데도 뒤돌아보면 은 나는 그렇게 별로 신앙이 성장한 것 같지가 않은 거예요 나는 그렇게 별로 그리스도인답지가 않은 거예요 나는 여전히 뭔가 부족한 게 맞는 거예요 나는 여전히 뭔가 내 신앙 안에 허한 게 있는 거예요 공허한 게 있는 거죠 왜 이런 현상이 있느냐 바로 하나님의 말씀이 이제 믿음이죠 그게 내 마음과 완전히 결합되지 못해서 그렇습니다 이게 따로따로 있는 거예요 물과 기름처럼 따로따로 유리되어 있는 겁니다 섞여지는 게 아니라 그래서 그런 현상을 막으려면은 이 하나님의 말씀이 내 마음에 섞일 수 있도록 하셔야 돼요. 네. 그럼 섞일 수 있게 하려면 어떻게 되냐? 마음 자세에 달려 있습니다. 하나님의 말씀이 내 마음과 섞이려면요. 일단은 마음을 놔주셔야 돼요. 겸손해야 됩니다. 겸손. 그래. 나는 틀려. 하나님은 맞아. 그 다음에 나는 부족해. 하나님은 풍성하셔. 나는 뭔가 모자라는 게 있어. 그러나 하나님은 항상 넘치십니다. 이 생각을 의도적으로 가지실 필요가 있어요 그런 생각을 자꾸 가져서 내 마음을 이렇게 의도적으로 낮춰야만 내 안에 들어와 있는 말씀이 그 안에서 성령님을 통해서 역사할 수 있습니다 역사할 수가 있어요 그래야 이 말씀이 내 생각을 지배하기 시작한다는 거죠 그래서 여러분의 생각을 지배하면 그 다음부터는 쉽습니다 그러니까 제가 또 한번 말씀드려볼게요 여러분이 이제 저를 포함해서 말씀을 많이 알으셨어요 근데 마음에 이게 따로따로 노는 겁니다 물과 기름처럼 분리되어 있어요. 그런데 삶은 또 배운 대로 해야 되는 거예요. 그렇죠? 예, 뭐. 예를 들어서 주일에도 교회 열심히 하고 그 다음에 성경 말씀도 봐야 돼요. 굉장히 쉬운 겁니다. 단순하고 그 다음에 그리스도인답게 좀 살아야 돼요. 그렇죠? 예, 이런 기본적인 아주 기초적인 거뭐 내가 순교를 가고야겠다 뭐 그런 거는 접어두고라도 굉장히 기본적인 신앙생활을 하는 거예요. 그런데 이게 굉장히 힘듭니다. 그왜 힘드냐? 아까 말씀드렸듯이 말씀하고 내 마음하고 분리되어 있으니까 이 행동이 이게 둘이 하나가 돼야 자연스럽게 나오는데 따로 떨어져 있으니까 이게 자연스럽게 나오지는 못하는 거예요. 그러니까 억지로 해야 되는 게 현상들이 발생하는 거예요. 억지로. 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 그러니까 알지만 하기가 싫은 겁니다. 해야 된다는 거를 내가 느끼지만 별로 하고 싶지 않은 거예요. 그러니까 억지로 신앙이 되는 거예요. 억지로. 그러니까 억지로 하면은 오래 못합니다. 항상 항상 억지로. 그래 억지로 하면은 항상 부작용과 문제가 생깁니다. 게다가 또 교회가 이런 원리를 잘 몰라갖고 어, 안 하니까 또 교회 입장에서는 예, 또 이제 저 같은 목회자 입장에서는 성도분들 신앙생활 안 하니까 
하게 만들어야 되잖아요. 그러니까 하게 되니까 억지로라도 막 시키는 거예요. 그죠? 예. 그러니까 이제 그 다음부터는 막 이제 여러 가지 무서운 얘기들이 오는 거죠. 막. 예. 그래서 뭐 순종 안 하면 복못 받는다부터 시작해갖고 여러 문제. 그 다음에 약간 더 심각해져서 이단으로 가면 이제 이렇게 되면 이단이죠. 구원 못 받는다까지 가면. 예. 그리고 이 교회를 벗어나면 이제 진짜 못 한다. 이런 정도까지 막 가면은 이제 심각해지는 거예요. 그래서 이제 결국은 이런 식으로 흐르게 돼 있습니다. 그런데 예. 저도 그렇고 여러분도 그런 경험 많이 해보셨을 거예요, 그죠 그런데 예. 그런데 있으면 그렇게 신앙생활하면 굉장히 괴롭습니다. 굉장히 괴로워요. 굉장히 괴로워요. 앞에서는 괜찮은 것 같은데 뒤에 가면 뭔가 이상해요. 처음은 괜찮은 것 같은데 시간이 흐르면 뭔가 뭔가 뭔가는 빠진 것 같고 이게 아닌 것 같은데라는 생각을 굉장히 많이 갖게 돼 있습니다. 하나님은 절대로 이런 방법으로 우리가 신앙생활을 하는 것을 원치 않으시죠. 우리의 말씀이 우리의 마음과 합해져서 이 말씀이 마음과 합해지면요. 어떻게 됩니까? 내 마음에서 차고 넘치면서 저절로 우리의 언행, 행함이 나오게 돼 있습니다. 행함이 나오게 돼 있어요. 이건 하나님은 우리의, 우리가 이제 자동차 엔진으로 생각하면 자동차 엔진에다가 요새는요. 어, 엔진을 뭐 부스터 같은 거, 그 뭐, 그 엔진을 더 이름이 생각이 안 나는데, 엔진을 이렇게 뭐라고 그러죠? 윤활제? 뭐라고 그러죠? 엔진에다가 기름 넣을 때, 첨가제, 예. 첨가제 같은 걸 주시는 걸 원하는 거예요. 예. 그러니까 첨가제를 넣어서 이게 막그 자동차 엔진이 폭발적으로 늘어나는 거예요. 이걸 원하시는 거지, 차에다가 기름 넣을 때 가짜 기름, 물 들어간 거 넣어보세요. 엔진이 나가질 않아요. 나가지. 엔진 망가지. 그러니까 첨가제 같은 역할을 해야 되는데, 가짜 기름 같은 물, 물 섞인 것 같은 역할을 하는 겁니다. 아니면 뭐, 뭐, 아니면 알콜 같은 거, 값싼 거, 뭐, 넣은 거. 섞이질 않는 거죠. 그래서 그런 식의 신앙생활 하면 다 지치게 돼 있습니다. 근데 하나님은 그걸 원하시는 게 아니라는 거죠. 그러니까 말씀과 합해져서 자연스럽게 이게 오버플로잉이죠. 넘차고 넘쳐서. 그 다음에 그 힘과 그 능력으로 우리가 신앙생활을 할수 있게 하는 거. 이거를 원하시는 거예요. 그러니까 항상 하나님 편에서 넘쳐서 하는 겁니다 쥐어짜서가 아니라 넘쳐서 항상 여유있고 풍성한 거예요 그러니까 계속 성경은 그 언어를 써요 이게 영적인 원리를 제가 말씀드린 것 같이 설명하면 굉장히 추상적이에요 그럼 우리가 이해를 못합니다 그러니까 성경을 이해하기 쉽도록 자연만물 특히 통해서 시적으로 그림적으로 굉장히 하는 겁니다 그러니까 넘친다 풍성하다 그리고 자연만물을 통해서 물 같은 거뭐비 넘치는 거 이런 걸로 계속 보여주는 겁니다 예, 하나님이 원하시는 거예요. 그 용서도 이제 다시 용서로 들어가면 용서도 마찬가지입니다. 이런 신앙의 원리에 맞춰서 이 용서에 대한 내용들이 마음에 합해져야 자연스럽게 나오는 겁니다. 자연스럽게. 그러니까 용서하기 그 어려운 상황을 이길 수 있죠. 요셉이 사실 어떻게 이길 수 있겠습니까? 그죠? 예. 형들한테 자기 형들한테 그 자기 형들 손에 팔려갖고 이집트의 노예가 됐는데 그이 노예 생활하면서 그 트라우마가 안 됐게 안 됐을 그안된게참 신기하죠. 우리 같으면 트라우마가 됐겠죠. 아, 형들이 그러면 그 주인의 집에서 처음엔 하나님 복을 주셨지만 마지막에 또 감옥을 갇혔잖아요. 그 감옥에 갇혔을 때 신세 타령이 나옵니다. 요셉이 나중에 자기 신세 타령하는 면이 좀 나오죠. 예, 자기는 죄가 없는 히브리 사람인데 여기 들어와 있다. 예, 그래서 꼭그잠 맡은 자한테 나를 꺼내달라. 파라오한테 좀잘 얘기해줘라. 그 얘기를 하잖아요. 거기에 요셉의 그 괴로움이 그 배어 나오지 않습니까? 근데 그가 거기서도 정신줄을 놓지 않은 거예요. 잘 견딘 거예요. 
사실 그 정도 생, 그 정도 어려움을 겪으면요, 잘못하면요, 극단적인 선택도 할수 있어요. 실제로. 근데 요셉이 끝까지 견딥니다. 왜 견뎠습니까? 하나님 말씀. 특별히 꿈을 통해 게시해준 하나님의 말씀. 그죠? 예. 그걸 통해서, 그걸 자기가 그대로 마음으로 받은 겁니다. 받은 거죠. 마음으로 받았으니까, 그, 거기서 나오는 인내심, 믿음, 그 다음에 하나님의 언약에 대한 확신, 이런 것들이 넘쳐났기 때문에, 그거를 이길 수가 있었던 거죠. 그리고 이제 그 대신 이제 또 사람인지라 그 안에 있는 괴로움이 있지 않습니까? 그거는 이제 형들을 보니까 울컥해서 나오는 거죠. 자기가 그동안 겪었던 것이. 아마 만약에 요셉이 그런 게 없었으면 형들을 보면 분노가 폭발했을 거예요. 그죠? 형들을 딱 알아보자마자 이거 잘 됐다라고 해 곧바로 감옥에 가뒀을 거예요. 근데 그렇게 안 했습니다. 형들을 보자마자 대화를 나누자마자 나중에 울었다는 거죠. 자, 그래서 우리가 하나님의 선하심에 온전히 맡게 된다. 온전히 맡기는 것은 제가 하는 얘기, 여기 적혀있는 얘기, 성경에 있는 말씀을 여러분이 머릿속으로 이해했다고 되는 게 아닙니다. 그건 시작일 뿐이에요. 시작일 뿐이고 그게 여러분의 마음과 합해지셔야 돼요. 실제적으로. 목사님이 좋은 얘기한다 맞는 얘기한다 라고 멈추시면 안되고 이게 내 말씀이 돼야 되겠다 내가 이걸 받아들여야겠다라는 의지 의지 그런 마음 이거를 다 가지셔야 된다는 겁니다 자 그래서 그런 마음을 우리가 딱 믿으면 이제 다르게 보이기 시작하는 거죠 예, 그래서 악을 압도하는 하나님의 선함을 보여주는 가장 좋은 예는 예수님이 십자가에서 돌아가신 일입니다 예수님의 십자가에 죽으시면 많은 사람들에게 무고한 사, 많은 사람들에게 무고한 사람에 대한 무의미한 십자가형으로 보일 뿐이었습니다. 그러나 예수님의 죽으심은 하나님께서 세상 죄를 용서해 주시는 놀라운 수단임이 차후에 밝혀졌습니다. 그렇죠? 예수님이 십자가에 자신의 몸을 던지실 수 있었던 것은 하나님의 선하심에 대한 100% 확실한 완벽한 믿음, 절대적인 확신이 있었기 때문이죠. 예수님도 흔들리셨어요. 개사만에서 아버지여 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 어? 어그 피하게 예. 내가 이 잔을 마시지 않도록 해주십시오 이렇게 간청하는 면이 있지 않습니까 예. 예수님도 사람인지라 약한 본성이 있으셔서 흔들리신 거예요 넘어가진 않으셨어요 시험을 겪긴 하셨지만 시험에 넘어가진 않으신 거죠 근데 시험은 겪으신 거예요 흔들리신 거죠 예. 근데 넘어지진 않은 겁니다 근데도 하나님 예수님이 어떻게 완전하게 자기 자신을 의탁할 수 있나 아버지 뜻대로 하옵소서라고 마지막에 완전히 어떻게 의탁할 수 있는가 하나님에 대한 절대적인 신뢰가 있기 때문입니다. 제가 이 말씀드리면 많은 분들이 이렇게 생각해요. 저도 과거에 생각했는데, 아, 그거야 예수님이니까 그렇잖아요. 그죠? 예수님이니까 그렇게 맡기지, 나는 사람이니까 못 맡긴다. 아닙니다. 프로세스는 똑같아요. 앞에서, 앞에서 말씀드린 것처럼 하나님의 약속에 대해서 우리가 알고 이해하고 그거를 완전히 내 것으로 삼으려는 내 의지적인 노력이 있으면 그 부분에 있어서만큼은 예수님과 동일한 믿음을 가지시는 거예요. 예수님은 그게 이제 처음부터 끝까지 모든 영역이 있는 거고 우리는 내가 필요하고 지금 힘든 부분에 있어서 그게 있는 거예요. 요셉은 다른 건 몰라도 자신의 형들이 자기를 팔았던 일이 이집트의 노예에 팔았던 일이 하나님의 합력하여 선을 이루셔서 많은 사람을 살리실 수 있다는 그 믿음이 있었던 거예요. 그 믿음이 있으니까 자기 형들에 대해서 용서를 할수 있었던 거죠. 그러니까 우리도 똑같습니다. 우리의 내 주변 사람들, 지인들, 가족들에 대해서 문제가 있다면요. 그 부분에 있어서 완전히 내가 하나님 말씀으로 신뢰를 해서 합력하여 선을 이루신다. 뭔가 하나님 뜻이 있다라는 것을 온전히 마음으로 다 받아들이면요. 
그 부분에 있어서는 기적같이 용서를 할수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이 사실을 아셨던 예수님은 용서의 길이 최선이 최선의 길이다라는 것을 어, 분명하게 믿으신 거죠. 거기 이제 아까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 누가복음 23장 24절에 그때 예수님께서 이르시되 아버지여 저들을 용서하여 주옵소서 저들은 자기들이 하는 일을 알지 못하나이다 하시더라 그들이 그분의 옷을 나누어 제비를 뽑고 예수님은 끝까지 끝까지 용서를 실천하셨는데 하나님의 선하심을 믿습니다 하나님의 선하심을 믿었다 그래서 사도 베드로가 이제 이 얘기를 하지 않습니까 참으로 너희가 심지어 그 일을 위해 부르심을 받았나니 그리스도께서도 우리를 위해 고난을 당하심으로 우리에게 본을 남기사 너희가 자신의 발자취를 따라오게 하셨느니라 그분께서는 죄를 짓지 아니하시고 입에 교활함도 없으시며 욕을 당하시되 맞대 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시며 오직 으롭게 심판하시는 분에게 자신을 맡기시고 신이 나무에 달려 자신의 몸으로 우리의 죄들을 지셨으니 이것은 죄들에 대하여 죽은 우리가 살아서 의에 이르게 하려 하심이라 그분께서 채찍에 맞음으로 너희가 고침을 받았나니 베드로도 예수님이 하셨던 말씀을 똑같은 내용을 말씀하고 있죠 예. 그래서 베드로 역시 잘 용서하지 못하는 사람이었습니다. 예. 굉장히 과격했잖아요. 말고의 길을 베고 불을 내릴까요? 이렇게 그죠? 예. 예수님의 그 복음 사역을 거부하는 사람들을 불을 내리도록 기도할까요? 예. 그랬던 사람입니다. 그랬던 사람인데 나중에 사랑에 대해서 무엇보다도 용서에 대해서 예. 가르치고 선포하는 사람이 됐다라는 것이죠. 예. 자, 그래서 어, 여기 뒤에 이제 오늘 새로 나눠드린 용지를 한번 봐주시기 바랍니다. 여기서 이것만 읽고 마치도록 하겠습니다. 그래서 한 목사님은 이런 말씀을 하셨습니다. 용서는 선택입니다. 29쪽입니다. 상처를 포용하는 것을 선택하는 일입니다. 그것은 우리 스스로에게 빛을 갚는 일입니다. 벌받아 마땅한 사람에게 은혜를 베풀어주는 일입니다. 용서는 또한 화평과 기쁨으로 가는, 기쁨으로 가는 문이 됩니다. 하지만 그것은 작은 문이고 그래서 몸을 구부리거나 무릎을 꿇지 않고는 들어갈 수 없습니다. 때로는 용서의 문을 찾기가 매우 어렵습니다. 그렇죠? 예. 이 낙타의 문이라고 가면 그 예루살렘 문이 있다고 합니다. 이렇게 문을 조그맣게 사람 키보다 반이 정도 이렇게 만들어 놓은 데가 있대요. 그럼 거기 들어가면 어떻게 됩니까? 머리를 숙여야 된다는 거죠. 머리를 숙여야만 들어갈 수 있다. 그걸 뭘 의미합니까? 내 자신 우리가 낮춰야 된다. 그러니까 머리를 숙이고 무릎을 꿇지 않고는 들어갈 수 없는 게 용서의 문이라는 것이죠. 우리 모두가 용서받아야 한다는 것은 진실입니다. 그렇죠? 예, 우리는 다 용서가 필요한 사람이에요. 하나님 빼놓고 우리는 모든 우리는 용서를 받아야 돼요. 하나님께도 용서받아야 되고 다른 사람들한테도 용서를 받아야 됩니다. 예, 나는 용서받을 게 없어. 그러면 교만한 거죠. 그죠? 예, 하나님도 아닌데 자기가 용서받을 게 없다 그러면 자기가 의인이라는 소리잖아요. 그건 바리새인들이 보여줬던 태도죠. 예. 그래서 우리 모두가 용서받아야 한다는 것은 진실이죠. 성경은 우리 모두가 하나님께 엄청난 죄의 빛을 지었다는 사실을 분명히 합니다. 그 빛을 갚는 일에는 하나님의 아들 예수님의 희생이 필요했습니다. 그리고 아들의 희생을 통해 아버지는 이제 우리를 용서하실 자유가 생기셨습니다. 그렇죠. 이제 하나님은 마음껏 우리를 용서하실 수 있는 그런 기회, 그 이제 자유라고 표현했는데 이 글에서는 그게 생겼다라는 것이죠. 왜냐하면 우리가 받아야 할 벌을 다른 사람이 지불했기 때문입니다. 그러니까 하나님은 그냥 용서해 주시는 게 아닙니다 예수님이 하신 희생의 근거에서 용서해 주시는 거죠 우리도 마찬가지입니다 우리도 용서함 받았기 때문에 예수님을 통해서 용서함 받았기 때문에 우리도 그것의 근거에서 용서하는 것이죠 기독교인들은 우리가 하나님으로부터 받은 용서를 기뻐하지만 문제는 다른 사람들이 가져다 줍니다 그렇죠? 하나님은 문제가 없어요 문제는 다내 주변 사람들이 나한테 문제를 가져다 주죠 
우리가 사랑하는 사람들에게 상처를 주기도 하고 줄때 어떻게 관계를 회복할 수 있을까요? 우리가 배신이나 상처 혹은 타인으로부터 거절당하는 고통을 겪을 때 우리가 느끼는 분노와는 어떻게 대처해야 할까요? 우리가 성경에서 발견한 대답은 쉬운 답이 아닐 것입니다. 그렇죠. 지금까지 살펴봤던 내용들이 우리가 용서를 실천할 수 있는 구체적인 방법들인데 만만한 게 쉬운 게 하나도 없죠. 네, 하나도 없습니다. 왜냐하면 하나님의 진리를 실천하는 것은 많은 용기와 겸손을 필요로 하기 때문입니다. 그러나 우리가 예수님을 따라 은혜를 베푸는 법을 배우고 용서하는 정신을 기른다면 우리는 전에 알던 것보다 더큰 평화와 자유를 찾을 것입니다. 여러분이 하나님의 은혜로운 용서에 대해 더 많이 이해하게 될수록 용서할 수 있는 당신 자신의 역량이 확장되고 강화될 것입니다. 그러므로 상처받은 마음, 산산조각난 꿈, 복수하려는 욕망, 죄책감과 수치심을 주님께로 가져오시기 바랍니다. 하나님께서 여러분의 삶의 최악의 경험들과 여러분의 가장 큰 실패들을 자신의 은혜와 사랑에 강력한 간증이 되도록 바꾸어 주실 것입니다. 여러분 참 일리 있는 얘기지 않습니까? 예. 하나님께서 합력하여 선을 이루실 것을 믿고 우리가 주님께 가져오면 하나님이 궁극적으로 그것을 우리에게 선으로 바꿔주신다. 요셉의 경우처럼요. 그런데 그렇게 되려면 이걸 믿으면 우리가 용서를 할수 있다라는 것이죠. 예, 시간이 되었기 때문에 여기까지 하고 오늘 마치고 다 이어서 다음 시간에 또 말씀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 감사합니다. 오늘 또 말씀을 통해서 용서에 대해서 다시 한번 살펴봤는데 오늘 하나님의 선하심을 믿고 그리고 믿는다는 것이 우리의 지식의 머릿속에 있는 것이 아니라 하나님의 이런 약속의 말씀이 내 마음과 합하여져서 완전히 이 말씀이 내 것이 되고 내 생각과 마음과 가치관과 목표와 태도를 지배해서 내가 하나님이 주시는 그런 말씀으로 인한 믿음과 그것에 따르는 풍성함으로 진실되게 용서를 잘 실천할 수 있는 저희가 되도록 하나님께서 복을 내려 주옵소서. 이 시간 이후에 또 우리가 하나님께 예배드리고 하나님을 높일 때 주의 성령께서 역사해 주셔서 우리 자신의 어떠함을 보지 말고 또 우리 자신의 어떠한 것을 내세우지 말고 오직 우리를 구원해 주신 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 높이고 하나님을 자랑하고 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그런 귀한 예배가 되도록 저희들의 마음과 뜻과 생각들을 주장하여 주옵소서. 다시 한번 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 마쳤습니다.